0: 지금부터는 우리의 시선을 저 세계로 돌려보겠습니다 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 성일권 르몽드 디플로마틱 한국어판 발행인입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 발행인은 엄청 높은 사람입니다 우리 같은 기자하고는 좀 차원이 다른 사람입니다 한주끝 동안 잘 지내셨어요?
1: 네잘 지냈습니다
0: 외신 뉴스 어떻게 읽습니까 선배님은?
1: 예, 저는, 우, 뭐, 제가 르몽드 디플로마틱 한국판 발행이라서 그런 게 아니라 네. 저는 일단, 어, 르몽드를, 어, 여기서 말하는 르몽드는 이제 프랑스 르몽드 일관. 어, 르몽드 신문이요 네, 예, 그걸 인터넷으로 한번 검색을 해보죠. 아,
0: 그렇죠. 저, 저도 거기에 음. 또 나왔습니다. 몇번 네. 딱.
1: 네. 네. 그리고 뭐, 뉴욕타임스도 한번 검색을 해보고. 아, 네. 그 다음에 이제, 뭐, 국내 제가 또 구독하는 신문이한두개 있거든요. 네. 어, 그래서 새벽에서 한번 보고,
0: 뭐, 그렇게 합니다. 오늘 이야기는 어떤 이야기입니까? 아 오늘은 좀. 이집트 혹시 가보셨나요? 아, 이집트를 못 가봤어요. 이집트를 네. 가려고, 아, 비행기표를 끊었어요. 김어준이라는 사람하고. 네. 제가 별로 안 좋아하는데, 네. 그 동네를 가보자 해가지고 끊었는데, 갑자기 거기에서. 아랍의 봄이 있었어요. 아, 아랍의 그러셨군요. 봄이. 그래가지고 네. 못 갔습니다. 그때가 2011년이었잖아요. 네? 네. 2011년, 12년이었죠.
1: 네, 그래서 우리가 이집트 하면 피라미드, 네, 또뭐 파라오 네. 이렇게 했는데 아마 이제 아랍의 봄 때문에 네. 이제 우리가
0: 대상 피라미드를 얘기를 안
1: 해요. 네. 아랍 이제 민주화 이렇게 얘기 하는데. 그렇죠.
0: 아, 아랍. 민주화 그리고 네. 이집트에서 배울 점이 많은데요. 네. 이집트를 잘 들여다보면 우리의 역사가 고스란히 보여요. 네. 그래서 중요합니다. 네. 그래서 오늘 준비한 게 아랍의 봄입니까? 네. 조금 설명해 주세요. 네. 그래서 아랍의
1: 봄이 사실 중동 북아프리카 저 이슬람권을 확 민주봉자스민 그렇죠? 자스민 혁명에서 오죠. 힘쓸었잖아요 네. 어 그래서 어이 시위 3주 만에 그해 2월 예. 그러니까 2011년 2월이죠. 예 이집트를 무려 30년이나 장기 집권한 무바라크 무바라크 독재자입니다. 독재자 예. 예 미국을 등에 업고 네. 뭐, 뭐 인정 사정 없었던 사람이죠. 예이 독재자가 결국에는 네. 민중의 힘에 밀린 예. 군부에 의해서 축출이 돼요. 자기가 군부를 키웠는데 그 네. 군부에
0: 의해서 축출이 돼요. 네. 아랍의 봄이 와서 민주화 운동이 일어났고 군부에서 쫓아내죠. 그렇죠. 예. 쫓아냅니다. 잘 보십시오. 서울의 봄도 나오고요. 그다음에 어저 장면 정부도 나오고요. 우리나라의 현대사가 그대로 그대로 나옵니다. 자, 가 주십시오. 네. 그다음에 그 다음에 예. 재판에서
1: 무바라크는 우선 이제 그동안 많이 학사를 했으니까 예. 종신형인 거의 종신형이죠. 25년형을 받아요. 그런데 그런데 항소를 하죠. 예. 그래서 이제 풀어주잖아요, 곧. 그렇죠. 그러나 이제 재심 법원은 원심으로 확정을 지어요. 그런데 예. 고령과 건강 악화를 이유로 해서 이게 이제 가택연금의 처예요. 풀어주고 그다음에 사면합니다. 그렇죠. 또 사면을 하죠. 예. 사면을 하고 그러나 자유상을 하다가
0: 죽죠. 예. 잘 지내다가 죽었어요. 네. 죽었어요. 네. 예. 그러고 나서 이제 어, 선거가 치러져요. 아랍의 민주주의. 봄이 오고 그다음에 무바라크가 퇴진하고 그다음에 민주화 운동이 들풀처럼 번져서 무하마드 무르시라는 사람이 무르시가
1: 정권을 잡았죠. 민선 대통령으로 이제 집권을
0: 해요. 무슬림 형제단도 같이. 맞아요. 그런데 예. 예. 불과 1년 만에 또 이집트 군부가 쿠데타를 일으켰죠. LCC. 예. 이 사람이 어떤 사람이냐면 무바라크 시절에 정보국장을 했던 사람이야. 그러니까 전두환 대통령 생각해보면 비슷해요. 맞아요. 전두환 씨를 생각해보면. 그러니까 정보, 이 무바라크 그 독재자의 정보부장이 가만히 있다가 조금 있다가 군사총 책임자가 되고 그 다음에 쿠테타로 또 정권을 잡는 거잖아요.
1: 그러니까 1980년 우리 서울의 보험이 연상이 되는 거죠. 예. 그 당시에. 예. 뭐 박정희 군사정권이 무너진 뒤에 장. 니
0: 민주주의의 꽃봉이가 막 이제 필려다가
1: 전두환이 쫙 나타나잖아요. 네,
0: 그거하고 좀 너무 닮았어요. 그렇죠. 그때 제가 또 설명을 조금만 해보면 이거는 제가 그그제 생각입니다. 음. 어, 민주화의 봄이 와서 민주주의 인사가 이제 대통령이 됩니다. 무릇시 대통령이 되, 대통령이 됐는데 대통령만 정치권만 바뀌었지 언론 그다음에 국정원 아니 그그 그 공정보기관 그리고 전력회사 그수자원공사 이런 데가 안 바뀌어 가지고요 자꾸 전기가 나가고 자꾸 텔레비전이 안 나오고 자꾸 물이 안 나오고 그래요 그랬더니 시민들이 뭐라고 하냐면요 아이고 독재자 시절이 좋았어 그때는 텔레비전은 나왔지 수도는 나왔지 그러면서 불만이 터집니다 그때 이제 쿠데타가 그렇죠 일어나죠
1: 음, 네. 자 근데 이제 그 쿠데타가 우리도 그러잖아요 이제 전두환 노태우 거치면서 온갖 네. 군인들이 쫙 주요 요직에 다 차지하잖아요 네. 바로 이집트가 군인들이 기다렸다는
0: 듯이 곳곳에 네.
1: 입군에 개입을 해요
0: 예, 네. 우리나라는 민주주의는 안돼 그러면서 다시 군인이 들어온 거예요 그래서 뭐이 어,
1: 군부를 기다렸던 이제 벌떼처럼 이제 수천 개의 각종 사업에 손을 대요 예, 네. 그래서 이 군부가 거의 이 개입하지 않는 곳이 없어요.
0: 네. 근데
1: 지금 이제 아이러니한 것은 이집트의 TV를 보면 이 이제 카키색 바지를 입고 이 보병들이 등장을 해요. 아스팔트 도로에서 뭐 소독제도 나눠주기도 하고 또 이렇게 배경음악이 B급 영화처럼 쫙 그런 가운데서 또 그런 음악도 틀어놓고 지하철 이런 데서 절도 있게 시민들한테 마스크도 이렇게 배포하기도 최근 하고. 최근에요. 최근에요. 네. 그 다음에 드론을 띄워가지고 지방에 있는 병원에 예. 쫙 해서 이제 뭐 열심히 일하는 모습도 보여주기도 하고. 네. 그리고 이제 또 이제 TV에서는 이 하루에 10만 개 정도의 수술용 마스크를 군인들이 이렇게 생산하는 모습을 막 보여주기도 시 해요. 예. 그래서 대통령이 이제 쿠데타로 이제 대통령 된 사람, 사람이죠. 네. 이알 c c 라는 사람이 대통령이죠. 그래서 이집트 군대가 이 코로나 바이러스 병, 뭐, 이까지 별거 아니다. 그래서 무술 시범 장면도 보이기도 하고. 예. 어, 이러면서,
0: 아, 어, 우리는 물자가 충분하다. 이 위기를 극복할 수 있다. 이런 얘기를 해요. 어, 지금, 지금 그러면 군부가 어느 정도 조금 잘, 잘 지금 통치하고 있는 것처럼도 보입니다. 그공일보 5010님이 네. 주진우 기자님 말좀 아끼시고 좀 들어봅시다 얘기하는데 네. <웃음> 제가 독재자 얘기를, 독재자 공부를 제가 조금 해가지고 아프리카 아랍의 네. 독재자 공부를 많이 했어요. 네. 제가. 그런 것 같아요. 박정희 네. 정부 정권, 음. 박정희 박근혜 대통령 공부를 음. 하면서. 네, 네. 자중 잘 네. 하겠습니다.
1: 네. 근데 그 문제는 이게 군이 이렇게 생필품만 아니라 의료품까지 독점 공급자라는 점에요. 예. 그래서 공급병원의 장비를 이렇게 주문할 때 반드시 군을 거쳐야 해요.
0: 아이거
2: 네. 네.
1: 군이 이래서 현지 업체라든가 해외 업체를 이렇게 공급업체로 선택할 때 가격 협상을 하잖아요. 그러고 나서 마진을 붙여요. 네. 그러고 나서 보건복지부로 재판매를 하는 거야. 예. 그러다 보니까. 모든 장갑, 게 군을 거칩니까? 그렇죠. 그러니까 장갑 마스크는 이렇게 필수 의료 이 제품에 대해서 독점 공급자가 되다 보니까 이제 군을 거치지 않고서는 의료기기를 구매할 수가 없어요. 예. 의료기기를 주문하면 주문이 모두 취소가 돼요.
0: 아 예. <웃음> 이거 박정희 정권 때, 전두환 정권 때도 조금 이랬는데, 요 비슷한 버전인 것 같습니다. 그렇죠. 예.
1: 그래서 겉으로 보면은 이렇게 이론적으로 보면은 군이 나서서 수입품을 일괄 구매하면 이렇게 저렴한 가격으로 고르게 게 충족시킬 수 있다고 생각하잖아요. 예. 근데 문제는 이게 의료 장비가 불량품인 경우가 많아요. 독점이다 보니까.
0: 아 예. 독재고 그리고, 독점이니까. 그렇죠. 그다음에
1: 또 어떤 장비는 절대 부족하고. 네.
0: 그래서 이게 그러다 보니까
1: 이제 또 어떤 데는 반발할 수도 있잖아요. 구매 업체에서 예. 이런 경우에는 이 공공조달 계약에서 이들 이제 수입 업체나 제조업체 약간 이번에 2천 곳 정도를 배제해서 폐업에 이르렀다고 해요
0: 아니 군대가 시장을 독점하고 있어요 이러면 국민들의 불만이 여기에 조금 쏟아질 거 아니에요
1: 근데 이빵 있잖아요 우리가 좋아하는 네. 빵 파스타 생수 이런 것까지도 군이 다 장악을 해요 여기까지도요 아니, <웃음> 우리보다 더 심하네요 네. 우리보다 훨씬 심해 심한 심한, 심지어 이 어류를 양식하는 양어산업 네. 이런 데까지도 어~ 이 개입을 해요 군부가. 그러니까
0: 군인들이 제대하고 한 분야씩 맡아가지고 이렇게 좀 불을 축적하고 있군요
1: 그렇죠 네. 그러니까 쿠데타가 이러고 나서 일어난 지한7 년쯤 되는데 거의 다 장악을 하고 있는 거죠 심지어 중고등학교 대학교에 어떤 컴퓨터라든가 이런 거 있잖아요
2: 네.
0: 이런 거조차도 군부와 손을 잡아야
1: 공급받을 수 있어요
0: 이거 저 무바라크 대통령의 독재 시절보다 조금 더 나빠졌습니까?
1: 그렇죠. 더요? 더, 뭐, 경우에 따라서 그럴 수 있겠죠. 무바라크는 뭐, 대신에 살인 막 이런 걸 했으니까. 예. 근데 지금은 살인을 저지르는 않은 대신에, 이렇게 경제산업적으로 완전히, 이제 돈 맛을 안 그죠?
0: 아, 그런데, 이, 이, 그래요? 그러면, 시민들이 다시, 아, 이건 아니다. 민주화 시위가 들불처럼 좀 일어나야 되는 거 아닌가요?
1: 근데 문제는 이 생활 곳곳에 이렇게 다 장악을 있다 하고 있다는 거예요. 예. 그래서 국민들 사이에는 딱히 이 석유 부분 있잖아요. 예. 거기 뭐 석유가 나오니까 예. 석유 산업 부분에서 거둔 실적 이외에는 뭐 내놓을 것이 없다. 그래서 한 차례 더이 아랍의 봄이 일어나지 않아야 되, 일어나야 되겠지 않겠느냐라는 네, 그런, 그런 얘기도 있어요. 그 국민들이 손, 자꾸 불만이 쌓이고
0: 있는 거죠. 손정재님이 군이 조폭이네. 조폭입니다. 조폭이에요. 근데 어떻게 군의 영향력이 이 민주화 시대에, 민주화의 봄을 넘어서 이렇게
1: 커졌죠? 아, 쿠데타를 일으키다 보니까 정당성이 없잖아요. 그래서 군의 헌법을, 헌법 조항에다가 군은 바로 민주주의의 후견자다라는 걸 명문을 하고, 그 다음에 군과 손을 잡으면서 스스로 군이 자기를
0: 후견인 역할을 네. 하는 것처럼 둘이 짝짝꿍이 된 거죠 헌법에 민주주의의 후견인이 군이다 이렇게 써놨어요 근데 무슬림 형제단이 네. 이그 종교적, 종교 근본주의자들도 정치에 네. 많이 관여하잖아요 종교 쪽에서도 좀 제어를 하지 않을까요?
1: 아마 이렇게 국민들의 불만이 고조되면 네.
0: 무슬림 형제단이 다시 한번 일어나지 않을까요? 그런 생각도 나는데 왜 네. 뭐하고 있나 이런 생각도 하는데 어 군이 엄청나군요 이집트에서는
1: 아마 어 혹시 이런 가정인데 네? 우리 한국의 군에서 좀 배운 면도 있, 있지 않겠어요? 이렇게 경제 산업적으로 어, 그렇게 순전히 추론을 해봅니다. 아,
0: 네, 네. 아무튼 아, 북아고는 뭐 군사 교류는 많이 네. 있었고요. 네. 우리한테 배웠는지 모르는데 우리 역사가 그 이집트에서 그대로 재현되거나 더 나빠지고 있는 게좀
1: 음,
0: 아, 마음이 음, 아픕니다. 대단히
1: 안타까운 일입니다.
0: 네, 어, 다음 이야기 만나볼까요? 네. 이탈리아의 차이나타운 얘기네요. 어, 이거 궁금합니다.
1: 그 우리나라에도 차이나타운이 있잖아요.
0: 조금 있죠. 인천에도 있고요. 네. 네, 네.
1: 네. 그래서. 주로 차이나타운 하면은 중국인 노동자들이나 노동자들이나 뭐 중국인 유학생들이 게 밀집한 곳을 얘기하는데 네. 이탈리아에도 차이나타운이 있는데 중국 사람 많아요.
0: 많아요. 많아요. 네.
1: 근데 학생 이런 분이 아니라 처음부터 노동하기 위해서 일자리를 예. 얻기 위해서 불법 취업하신 분들이에요. 네. 이 네.
0: 부분에 대한 그 르몽드 디플로마티크의 탐사 보도가 있었습니다.
1: 그 네. 조르단 푸이유라는 네. 분인데 주로 중국 기사를 전문적으로 쓰시는 분이에요. 네. 그래서 유럽 탐사 보도 기자들의 모임인 인베스트게이트 유럽이라는 또이 단체 회원이기도 하고.
0: 아이 저기 이 단체에서 저한테 뭐또좀 요청해오곤 했어요.
1: 네 그렇군요. 네, 네 제가
0: 영어가 딸려가지고요 부족해가지고 아. 그 강연은 못했습니다.
1: 아유 뭐 다음에 또 그럴 기회가 있겠죠. 예그 토스카나주 프라토라는 지역이 있어요.
0: 프라토라고요 네, 네. 저기 여기가 구찌. 그, 음. 아, 죄송합니다 그, 그 세계적인 브랜드의 고향인데 피렌체에서 한3 0분 정도 떨어져 가면 떨어져 있으면 그, 그 거기, 거기에 봉제공장한땀한땀 음. 한땀 명품 만드는 그 공장이 몰려 있습니다 프라토에제 네, 네, 네. 친구도 거기 살아가지고 네.
1: 거기 이제 중국인들이 이제 많이 예 네, 많아요 예 네. 아, 거기에 문제는 이제 코로나가 이제 그 발생하면서 네. 사람들이 차이나타운하니까 아무래도 그곳에서 코로나가 발생하지 않을까.
0: 밀라노, 롬바르디아주에서 창궐했는데요. 그래서 저도 피렌체 옆에 있는 토스카니, 이 프라토에서 창궐할까 걱정했어요. 걱정하는 그렇죠. 사람 많았었어요. 맞아요.
1: 그래서 이탈리아의 코로나 블랙홀이 될 거라고 예. 그렇게 우리를 했어요. 그렇죠. 중국 프라토가. 사람들 때문에. 예. 예. 근데 실제로 보면 프라토나 다른 지역에 비해서 사망자도 거의 없고 예. 감염률 또한 현지하게 낮게 어? 나타났습니다. 왜 그렇죠? 어떻게 잘한 거죠? 우선은 저 중국인들이 예. 이곳에 사는 중국인들이 코로나 바이러스 특별 감시반이라는 예. 것을 자발적으로 조직을 하고 예. 중국인 노동자들에게 외출 금지, 자가격리, 예. 마스크 착용 네. 이런 것을 의무화했다고
0: 해요. 아이고 칭찬받을 일이네요.
1: 그렇죠. 자원봉사자로 꾸려진 이 감시반들이 길거리나 병원 주차장, 우체통 이런 데 마스크를 넣어주기도 하고 아 예. 또 방역 규칙을 지키도록 홍보 활동도 야심해서 이게 이 지역에서 이제 언론의 주목을 받은 거예요. 예. 그러다 보니까 아 이타 이 포라토의 중국인들이
0: 이탈리아 언론의 칭찬 세례를 이제 받게 되는 거죠. 네. 이강민님 주기자님 조금만 덜 참견해 주세요. 나 나끌레용님 진우형 제발 좀왜 나한테 왜 그래요? 듣기 싫으세요? 아니 그러면 왜 나한테 시비 걸고 있어? 제가 진행자예요. 잘 듣겠습니다. 네, 정치자의 뜻에 따라서 자 중자야겠습니다.
1: 네, 그 이탈리아 그 차이나타운의 역사를 보면 네? 이 프라토에는 약 25년 전부터 네. 중국인들이 이주 이제 해오기 시작한 거죠. 네, 중국인들이 대개 아까 말씀하신 대로 이 낡은 그 직물 공장 네. 어? 여기서 일하면서 또 공장을 인수를 해고 또공제 봉제 공장도 운영도 하고 네. 이러면서 프라토 인구가 다해서 19만 5천 명이라고 해요.
0: 엄청 많습니다. 여기. 이 중에
1: 3만 1천 명이 네. 중국인이에요. 네. 그러니까 전체 4분의 1 정도. 근데 이들 대부분이 불법 체류자예요 네, 그렇습니다. 네. 이 중국인이 운영하는 회사는 지금 현재 한 6천 개 정도 된다고 해요. 예. 이중약 4천 개 정도가 섬유 분야.
0: 네, 직물 예죠. 봉제.
1: 근데 여기에서 대개 장시간 노동을 하면서 저임금에 또 어린이 그 노동력 착취에 이런 탈세 이런 것들이 아주 고질적인 문제로 여기서 지적돼 왔거든요. 예. 그래서 근데 이탈리아 차이나 타운 하면은 이게 불법 체류, 불법 노동 이게 거의 등식화돼 있는데 네. 이곳에 바로 코로나 이 방역이 너무 잘돼 가지고 네. 이런 이슈들이 다 사라진 거예요. 오, 어, 네. 코로나 너무 잘했다. 이미지가 단번에 좋아졌네요. 예예. 그래서 어, 이, 이 얼마 전에 또 이거 화재 사건이 났어요. 여기서요. 네네. 네. 얼마 전에. 네. 근데 이게 화재 사건이 난 지가 꽤 됐는데 이그 사이에 뭔가 좀 달라져야 되는데 네. 왜냐하면 이게 밀집한 이런 봉제공장에서 화재가 났는데 사실은 그다지 달라진 건 없어요. 네. 다만 이번에 코로나 때문에 이미지가 좀 바뀌었다는 거 여전히 그이 환경 노동 환경은 똑같은 거죠. 그래서 예그그 동안에는 이 시에서 이 저기 중국인들 이 불법 체류라는 그 이미지 때문에 거의 한만번 이상 지난 몇년 동안. 네. 경찰들이 계속 귀찮게 해요. 예. 막 기습 수사하기도 하고 뭐 하기도 하고, 어떨 때는 뭐 소방이 잘못됐다, 어떨 때는 뭐, 뭐, 회계가 잘못됐다, 이런 걸 얘기했는데.
0: 어, 그동안에 불법 뭐 체류자들 잡기도 하고 단속도 하고 그랬었습니다.
1: 그렇죠. 그 이제 아까 말씀하신 대로 이제 저기 말씀드린 대로 이제 그 네. 코로나 때문에 이제 이미지가 많이 바뀌었다는 거죠. 이번에. 예. 그래서 근데 문제는 최근에 이 본국인 중국에서 이탈리아보다 더 나은 조건으로 이 노동자들을 다시 흡수하는 거예요. 네. 이 본국으로 이제 떠나는 이 중국인들이 많이 늘고
0: 있다고 해요. 아, 그래서, 그래서 이제 차이나타운을, 어, 좀 보존하기 위해서 도와주기 위해서 이제 정, 정책이 바뀌어야 되겠네요, 이제. 그렇죠.
1: 이들이 이제, 어, 실제 코로나에 방역도 잘하고 예. 이미지도 좋게 했는데. 그 근데 이들이 이제 본국으로 떠난다는 거예요. 이 빈자리에 아프리카인들, 파키스탄인들 스 이들이 이제 대체하기 시작을 해요. 네. 그래서 어 이들 중 상당수가 정치적인 난민 지위를 얻기 위해서 어떻게든 이탈리아에 남으려고 이 고된 노동, 힘든 노동도 마다하지 않고 있어요. 되게 네. 파키스탄 또는 아프리카에서 오신 분들. 그래서 이게 어 이쪽 시장은 공식적으로는 일단 노동력이 필요하니까 이들이 돼서 환영한다고는 얘기는 하지만 한편으로는
0: 좀. 찝찝하죠 아, 네. 뭐 그리고 숙련공들이지 않습니까 근데이 사람들이 자리를 비우면 또 아프리카인들로 대체하는 데 시간도 이 기술도 좀 걸릴 거 아니에요
1: 그렇죠 지금은 이제 차이나타운인데 아프리카 사람들이 많이 오면서 혹시나 아프리카타운으로 바뀌지 않을까라는
0: 생각도 해요 네. 황성희님이 주진우님 내내만 하니까 졸려요 이야기하세요 네. 김신등님 주 기자님이 취임사를 자제하니까 심심해요 어, 제 얘기가 듣기 싫은 사람들은요 듣지 마세요 듣지 마시고 다른 방송에 가면 주, 아닌 밤중에 주진우입니다 라고 있으니까 거기 가서 들으세요 네어 성일권 발행인님의 오늘 마지막 방송이었어요 저는 르몽드 디플로마틱을 굉장히 조금 응원하는 사람으로서 너무 안타깝습니다 아닙니다 저도 음. 좋은 경험이었습니다 그동안 네 그동안 감사했습니다 네 감사합니다 여기까지 성일권 르몽드 디플로마틱 발행이 님이었습니다. 감사합니다. 조금 전 속보가 나왔습니다. 윤석열 검찰총장이 검언유착수사팀을 포함한 독립적 수사본부를 구성하겠다는 입장을 밝혔다는데요. 자세한 후속보도 계속 전해드리겠습니다. 0833님, 이번 개편의 진주 주진우 아이고 이런 분 훌륭하세요 아이고 해안이 있다 이렇게 생각합니다 3432님 안녕하세요 전 국악인입니다 우연히 주 라이브 방송 듣게 된 이후로 국악방송 듣지 않고 고정정치자가 됐습니다 좀더 시원하게 세상이 훤해지도록 부탁드립니다 얼쑤 정치 피로
3: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼
4: 시사. 추진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생 민생 통.
4: You gotta-
0: 안진하 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요
4: 네 안녕하십니까 오늘은
0: 어디에서 오시는 길이세요
4: 아 오늘은 정말 불같은 분노를 쏟아내고 있습니다 어디에요 어 오늘 참행다라는심단체 국회 앞에서 예. 고위공직자 예. 그 다음에 국회의원 그 다음에 네. 청와대 참모들 빨리 다주택이면 한채 남겨놓고 처분해라 네. 울부짖더라고요 네. 저는 지금 그게 우리 국민들의 심정이잖아요 예. 해도 해도 너무하는 것 같습니다 네. 이렇게 외쳐봅니다 아니 고위공직자들은 권력도 있고 명예도 있고 급여도 안정적이고 네트워크까지 주어지는데 거기다가 불로소득에다가 투기까지 해야 되겠느냐. 네. 둘 중에 하나만 하셔라. 네. 이렇게 호소하는 현장에 있다 왔습니다. 아, 네. 곳곳에서.
0: 좀 안타까운데 국민들의 박탈감 그리고 네.
4: 청년세대. 내가
0: 집안 칸은 마련할 수 있을까 이런 생각이 걱정이, 걱정을 하게 된 거여서 기성세대로도. 미안합니다.
4: 아 너무 미안하고요. 네. 아무튼 일단 국회의원들 이것만 꼭 전해드릴게요. 재산이 2 2억이어서 국민의 5배고요. 유주택자가 83%입니다. 국민은 유주택자가 55%밖에 안 되는데. 그다음에 30%가 다주택자입니다. 국회의원이에요. 네. 그러니까 국민들 입장에서는 아이 사람들은 우리를 대변하지는 않는구나. 국 국민... 주로는 부동산 부자나 다주택자를 그렇죠 비호하거나 대변한다고 느낄 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그런 거가 있습니다.
0: 그분들이 네. 그 재산 신고를 하는데요. 다공시지가를 가지고 하기 때문에. 그렇죠. 실제 재산은 더 됩니다. 더 맞습니다. 더 부자들이에요. 예. 어떻게 네. 부자지?
4: 그래서 네. 저는 국회도 국민을 닮아야 된다. 네. 서민들 중산층이 다수가 되는 국회가 돼야 된다. 네. 이 사람들은 승용차만 타고 다니니까요. 버스 지하철 타고 다니는 저희들의 심정을 모르는 거예요. 서민들의 심정은. 그렇죠. 예. 아침에 얼마나 지옥철이 시달리며 제가 이건 진짜 용거꼭 이야기 드리고 싶은데 6시 반에, 6시 반 전에 타면 20% 요구 할인이 있어요. 대중교통 조조 할인제라고 아, 그래서예 서울, 서울 수도권에 적용되고 어, 있거든요. 생겼네요. 근데 국회의원들한테 이걸 6시 반까지 하려니까 서민들이 너무 힘들어서 7시까지로 좀 네. 연장해달라. 7시 전에만 타면 20%. 국회의원들이 99% 저한테 뭐라는지 아세요? 아니, 영화관 조조 할인은 아는데 무슨 대중교통의 조조 할인이 있네. 모르겠죠. 생긴 지가 지금... 도입된 지 5년이 넘었는데도 몰라요.
2: 네. 이래서는 안
4: 됩니다. 네. 여야 모두의 맹성을 촉구합니다. 네. 예, 서민들 곁으로 내려오십시오. 모든 민생에
0: 대해서 우리 안진걸 소장님한테 상담하면 된다고 아, 했는데 나도 하나만
4: 상담합시다. 예.
0: 정치율 조사 기간인데. 아, 알죠 예, 율 어떻게
4: 올려야 돼요? 지금 이대로 하시면 됩니다. 안 반응 돼. 좋습니다. 아니 반응으로는 안 되고 조금 조금 더. 김용민 라이브 에서 주진우 라이브. 네. 저 같은 사람도 알고 있잖아요. 전에 진행자 김용민, 지금 진행자 주진우. 소문, 입소문 나고 있습니다. 아이고, 그 정도는 부족하다니까요.
0: 좀 어떻게 예. 좀 해주세요.
4: 제가 더 재밌게 하겠습니다. 재밌게가 예.
0: 아니라 나가서 어떻게 하실 거냐고. 아,
4: 주진우 라이브 예. 무료 명예 홍보대사가 되겠습니다. 그래서 어떻게 예. 하실 건데요. 그래서 우리 무조건 5시부터 7시까지는 주진우 라이브를 듣자. 네. 이렇게 하 오태훈의 시사본부만 듣지 말고. 김경래 최강 시자만 듣지 말고 아니, 그런
0: 얘기 하지 마시고 주진의 라이브 라이브로만 네. 계속
4: 살아있는 방송 주진의 네. 라이브입니다.
0: 네 어, 잠시 긴급 공지 있습니다. 내일 체게맛에서 체게맛 어, 코너가에서는요 살만 류시디 영국 소설가죠 인도 출신이고요 어, 장편 소설 분노 함께 읽어보겠습니다. 살만 류시디의 분노입니다. 어, 자 오늘 첫 번째 민생 과제로 가보겠습니다. 이 문제 어렵습니다. 어떻게 해야 됩니까? 최저임금 이거 아이고 매일 회의가 있는데 매일이 아니죠. 어제도 회의가 있었어요. 근데 다섯 예. 번 열렸는데 또 수정 안 내라 안 된다 내라 안 된다 동결은 해달라 아니라 올려 달라 치다 깎아야 된다. 계속 평행선입니다. 어찌 해야 됩니까?
4: 예, 정말 이건 좀 단도집주로 말씀드리고 있습니다. 예. 노동계 16.4% 인상 요구안이 발표됐습니다. 예. 그러면. 이제 시급이 만 원쯤 되고 월급은 200만 원이 넘어갑니다. 그런데 대선 때도 그렇고 네. 모든
0: 정치인이 최저임금 만 원은 돼야 된다 이렇게 얘기했는데 맞습니다. 왜 이렇게 올리는
4: 게 그렇게 어려운가요? 어첫 어, 문재인 정부 첫해하고이두 번째 많이 올려서 네. 어 그것을 감당이 어려운 중소상공인들이 있던 건 사실입니다. 그래서 논란이 커졌죠. 네. 특히 편의점 주도를 중심으로 네. 우린 도저히 줄수 있는 상황이 아니다 그런 겁니다. 어 그래서 일자리 안정자금 제도가 생겼고 신용카드 가맹점 수수료가 대폭 인하가 됐습니다. 아그래 좋은 법안이 나왔네요. 예, 그분들이 감당, 이러면 최저임금 인상분만큼, 이러면 올해 일자리 안정자금도 30인 미만 사업장에서는. 최대 18만 원을 보조를 해 줍니다. 네. 매월. 그러니까 감당이 어려우면 보조해 주는 제도가 있고 그다음에 중소상공인들이 상당히 힘들었던 신용카드 감액염수료는 2019년 1월 달에 대폭 인하가 됐다. 2019년에? 예, 다만 올해 코로나19 때문에 영업이익과 매출이 급감한 건 사실입니다. 네. 그래서 저는 제가 그동안 노동계 인상 요구 항상 적극 옹호하고 시급만 원은 내야 되고, 월급 200은 내야 된다라고 주장했지만, 이번 만큼은 정말 죄송해게 저도 16.4% 인상 요구하는 제가 지지를 못하고 있습니다. 아, 그래요? 솔직하게 말씀드려서. 예. 왜냐하면 주변에 영업위가 매출이 줄어든 중소상공인들이 많이 눈에 보이기 때문입니다. 실제로 네. 그건 통계로 잡혔습니다. 근데 더 여기서 규탄받아야 될 내용은 뭐냐면요. 경영계가 제시한 2.1% 삭감안입니다. 네. 물가는 오르고 있고, 올해 서민 중산층 가구, 특히 500만 명 안팎의 채증을 받는 노동자들, 서민들은 마스크 값까지 생각도 못한 비용이 한 달에 몇만 원씩 들었습니다. 더. 그렇죠. 근데 2.1%를 깎아서 8,410원을 받아라는 건요, 이건 주유 수당을 받는다고 하고도 월급이 170만 원밖에 안 되는 돈입니다. 고통을 좀 분담해야 되는데. 예. 그러니까, 이르면, 경영계가 16.4%는 너무 과도하다고 도저히 안 되겠다. 다만, 우리도, 어쨌든 물가도 오르고, 마스크 값도 들고, 서민들, 어, 생활도 개선해야 되니까, 이러면 뭐, 2, 3% 정도, 작년에 2.9, 2.87% 올랐거든요. 2.87% 네. 올랐는데, 조금 올랐는데, 그때도 좀 난리 났잖아요. 그러니까. 두번 연속 많이 올라서 2.87% 확 깎았습니다. 그러면 올해도 그 정도 선으로 하자. 근데 이것은 절대 터무니없는 주장이 아니라요. IMF 이후에 최저임금 삭감된 거로 생각하는 분들이 많지만 그때 2.7% 올랐습니다. 한 번도 삭감된 적은 없죠. 2008년 세계 경제이기에 전 세계가 다... 경제가 망할 것 같은 뭐 대공황이다 비슷한 지역이 있었는데도 2.75%가 올랐습니다. 그러니까 최저임금은 깎으면 안 되는 겁니다. 왜냐하면 전 세계 시민들의 생활 수준이 올라가고 우리 국민도 또술 돈도 많고 챙겨야 될 가족도 많은데 어떻게 깎습니까? 물가도 오르는데 그래서 제가 타협안을 냈습니다. 타협안을요? 네. 어, 지금 시급 8,590원인데 작년에 2.87%밖에 안 오른 거 감안해서 근데. 지금 어쨌든 코로나19 때문에 중소기업이나 중상공인일부가 어렵기 때문에 그걸 감안해서 5% 정도로 절충을 하자. 네. 어차피 곧 있으면 노동계하고 사용자가 다시 한번 수정안을 내게 되있거든요최진금위원회 위원장이 수정을 내라고 촉구를 하고 있습니다. 그래서 9일 날 아마 수정안이 발표될 텐데요. 저는 5, 6% 정도로 사회적 합의가 이루어졌으면 좋겠는데 5%가 오르면 딱 시급이 9천 원입니다. 그럼 작년에 2.87%밖에 안오른 거에 대한 일부 보상도 되고 마스크 값 많이 비용 든 거에 대한 보상도 되면서 500만 명의 최저임금의 노동자들이 그럼 월급이 제가 9천 시급 구이되면 월급이 188만 원이 됩니다. 네. 주유 수당까지 해서 200만 원이 12만 원이 안 됩니다. 근데 우리가 사실 월급 200만 원도 안 되면 한국 사회에서 어떻게 살아갑니까? 그래도 188만 원 정도는 맞춰 주자. 네. 그러면 분명히 이제 이 방송 넣는 분 중에도 아니 그얼굴을못 줍니다. 안진 것이 당신이 사업해봤냐. 못 준다. 못 주는 사업장이 있다 이랬는데 일자리 안정자금이 바로 그것 때문에 있습니다. 최대 18만 원까지 체증금 인상분을 지원을 해줍니다. 그 제도를 이용을 하자는 거죠. 6534님 임대료를 낮춰야죠. 자영업자들 돈
0: 벌어서 임대료 갖다 바칩니다. 아, 임대료 맞습니다. 부담이 훨씬 큰데. 이 네,
4: 체증금 부담보다는 임대료가 훨씬 부담이고 맞아요. 가맹점주들은 본사의 로얄티라든지 뭐 물품 공급 비용이 훨씬 더 폭리가 심합니다. 그것을 또 낮추면 최저임금 인상분이 감당 가능해집니다. 다음 주제로 빨리 넘어가야 돼요. 예, 최저임금에
0: 예. 대해서 너무 얘기를 <웃음> 네 어,
4: 열정적인
0: 애가, 얘기를 애가타서 그렇습니다. 예. 열악한 택배 노동자 처우 어떻게 개선합니까?
4: 아 제가 지난 이분들 6월 말에 집회를 했는데요. 예. 코로나19하고 폭염 속에 집회를 했는데 길거리 간격을 다 떼고 얼굴에 패스 실드까지 치면서 집회를 하더라고요. 방역 수칙 지킨다고 제가 직접 가서 응원의 말씀 드리고 왔습니다. 아, 그러셨어요? 시민들, 국민들께서요. 지금 노동자 중에 가장 좋아하는 노동자가 택배 노동자입니다. 아, 택배 아저씨들이 뭐 우리 삶에 집에 있으면 심지어 새벽 배송까지 다 해주시잖아요.
0: 굉장히 큰 부분을 차지하고 계세요. 이제
4: 일면 동네 마트 배송도 해줍니다. 이분들이 다. 자, 전국에 한 5만 명 정도로 추산되는데 상당한 것은 이분들이 전부다. 개인 사업자로 되어 있다는 것입니다.
0: 개인 사업자예
4: 옷도 보면 분명히 우체국 택배이고 대기업 택배잖아요. 그러나 전부 다 간접고용 상태이고 개인 사업자입니다. 개인 사업자. 그래서 특수고용 노동자니까 네. 당연히 노동 삼권이 안 되고 사대보험이 안 됩니다. 그러니까요. 뭐 그러니까 당연히 다치거나 뭐. 다 다치거나 뭐다 자기 돈 내야 되고요. 기름값도 다자기안 내고요. 밥도 자기가 사 먹습니다. 그런데 네. 아침 일찍 가가지고 한5 시간 6 시간은. 물건을 분류를 시킵니다 그건 돈이 안 되나요? 그건 공짜 노동을 시킵니다 분류 노동은요 예를 들면 그거라도 다른 알바 청년들을 고용해서 분류를 시켜주면 노동시간도 줄어들고 일자리도 늘어나잖아요 왜냐하면 지금 택배사들은 온라인 이번에 그 코로나19 때문에 사상 최대 수익을 돈 많이 벌었어요 그러니까 저는 이런 겁니다 기업이 망할 정도고 이윤이 없는데 우리가 나누자 하지 않습니다. 그렇게 제희 심보 나쁘지 않습니다. 우리 주디님도 그렇고 저도 그렇잖아요. 예. 근데 기업이 잘 나가고 돈 많이 벌면 그러면 그중에 네. 일부라도 초계선에 쓰자는 겁니다. 제발 좀요. 그런데 이분들이 결국 근데 지금 하나 그 물건을 나르면 700원에서 800원을 받습니다. 무게와
0: 상관없이. 예, 무게도
4: 상관없이. 거리도 상관없이. 그러니까 지금 청취자들께서 다 공감하실 겁니다. 우리가 택배사들 너무 고마워가지고 저... 어? 오렌지 주스라도한잔 드시죠? 하면 이미 뒷공문이도안 보이십니다. 갔어요. 갔어요. 가셨어. 이미 네. 가셨어요. 이미 가셨어요. 안 보여요. 네. 그래서 요즘 우리 시민들이 굉장히 마음이 좋은 게 너무 귀하고 코로나19 국민을 도와주니까 입구에다가 써놓습니다. 문 앞에다가. 네. 오늘 또 그냥 못볼것 같은데 너무 고맙습니다 하고 마스크를 걸어놓는다든지 네, 네. 음료수를 걸어놓으십니다. 네. 이런 마음이 대한민국을 암답게 만드는데 그래서 저는 이분들을 고용하고 는 온청이 대기업 택배사고 최국입니다 대부분. 네. 온청이 하청한테만 맡기지 말고 원칙적으로는 직접 고용을 하거나 직접 고용을 하려면 온 하청 공동으로 이 택배 기사님들하고 교섭을 해서 네. 처우 개선에 나서고 그래야죠. 예. 그다음에 오늘 또 CJ 택배 노동자 한 분이 과로로 또 숨지셨습니다. 코로나19 때문에 일이 급증하니까 이거는 좀 구조적 계속 쓰러집니다. 구조적인 문제예요. 예. 사람을 더 뽑거나 예. 아니면 이분들이 휴식 시간을 보장해주거나. 그래서 아픈 아파서 오늘 일 못한다면 어떻게 해버린지 아세요, 님 아니 그러면 돈을
0: 못 번다, 이렇게아
4: 돈도 못벌 뿐만 아니라 그 물량이 와 있잖아요, 그 구역에 예, 예, 예. 데, 다른 사람 구해 와라 그래요. 그럼 다른 오라고요? 사람 급하게 구해 와야 되잖아요. 그럼 자기가 받는 일당에 두세 벌을 줘야 되는 거예요. 그냥 급구니까. 아니 우리, 우리 근데 개인이 법법 그렇게 구여야 해놓는 돼요. 거예요. 당이 내라 이거예요. 아, 그러니까 이건... 개인 사업자니까 너가 분명히. 휴가 없이 일하기로 했는데, 너, 네가 아프다. 이거, 이거 너무 안 해요. 예, 이건 지금 오늘 택배 노동자들의 성명에 나와 있는 내용입니다. 소장님, 예. 이거 택배
0: 노동자 얘기는 다시 해야 되겠습니다.
4: 다시 한번 하고. 김지현님이 택배 예. 아저씨 갈비뼈가 부러지셨는데 일하시더라고요. 그러니까, 오늘. 괄호 사까지한번또 하셨거든 이게 요즘은 계속 벌어지는데 다음에는 아예 택배 노동자 한번 모시고 와서 한번 네. 같이 해버리면 어떨까요 아니, 그분들 네. 목소리까지 그 얘기는 같이 다시, 들으면서 다시
0: 더더 네. 심도 더 있게 들어야 될것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다 예더
4: 발로 뛰고 오겠습니다 고맙습니다 교통정보센터로 갈까요 김한나씨 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0708 오늘의 재판 시작하겠습니다 <목소리> 양지열 변호사 출석했습니까? 네양재열 나왔습니다 박진 변호사 출석했나요? 네 나왔습니다 네 최태원도소연기원 소송 재판으로 넘어가 보겠습니다. 가기 전에 잠깐 윤석열 총장 입장 아, 발표했습니다. 좋아. 발표했는데.
2: 내일 10시까지 하라했는데좀 일찍 발표했네요. 네.
0: 그렇네요. 어떻게 발표했습니까?
2: 요지는요. 네. 특별수사본부를 또 하나 꾸리겠다라고. 서울고검에. 하나 꾸리겠다라고 얘기를 했습니다.
0: 특별수사본부를 꾸리겠다는 얘기는 그전에도 있었는데, 그러지 말고, 그냥 서울청. 중앙지검. 중앙지검에.
2: 형사 일부에서 해야, 해야, 해라고 지시를. 했는데. 법무부 장관이 내린 건데요. 또 반은 듣고 반은 안 들은 것 같아요. 계속 똑같은 양상이거든요. 전문수사자문단은
0: 하지 말으라고 해서 스톱했니다
2: 스톱하고, 지휘권이나 이런 것들을 개입하지 않겠다. 그는 들었는데, 중앙지검 일부, 일부한테 맡겨라 하는 거를 또 반대로 특수한 어떤, 어, 수사팀을 구성하라, 한, 하겠다라고 해서 반은 듣고 반은 안 들은 서울지검
0: 양상입니다. 서울지검 그 수사팀을 다 포함해서. 합쳐서. 그러니까 독립된 수사팀.
3: 두 가지가 눈에 띄는데요. 서울중앙지검 수사팀을 포함하는 독립적 수사본부를 구성하라라는 건데. 이건 독립을 시키겠다는 거예요. 안 시키겠다는 거예요. 그리고 이
0: 사건이 그렇게 수사본부까지 치, 치여야 하는 사건이. 저는 그 생각이에요. 삼성, 삼성이 중요한데, 삼성은 음. 뒷전이고 지금 이 검언 유착에. 그러니까 이게 이 과연 왜 이런 것들이
3: 필요한지에 관한 해명이 없어요. 전문 수사, 자문단을 꾸린다고 했었을 때, 논란이 됐을 때도 그렇고, 추미의 장관의 지위를 받아들이지 않을 때도 그걸왜안 받아요? 무조건 위법 부당하다고 하는데 직무 배제한다 그래서 최측근 어뭐 부하 검사에 관한 일이니까 비껴나 있으라라는 게 그렇게 위법 부당한 일일까요? 그리고 여기 보면 눈에 띄는 부분이 채널 A 관련 전체 사건의 진상이 명확하게 규명된다. 전체 사건이라 그래요. 이게 단순하게 검언유착만이 아니라 윤 총장이 지난번에 서울중앙지검 수사 초기에 이 부분을 지적을 했었죠 왜채널에있는 압수수색을 하면서 MBC 영장은 기각되는데 가만히 있느냐 그 얘기는 뭐냐면 이게 그러면서 뭐라고 하냐면 균형 있는 수사를 하라는 얘기를 했거든요 그러니까 공식적으로 밝히고 있지는 않은데 뭔가 다른 결로 이
2: 검언유착 사건을 바라본다는 얘기예요 이거는 이상하죠 사실은 아주 간단한 사건이거든요 제가 계속 얘기를 하지만 강요 미수죄 공범입니다 녹음 자료 들어보면 다 나와요 금융 범죄 아닙니다 이재용 이런 거 아닙니다 근데 이걸 갖고 지금 수사팀이 지금 몇 개가 지금 들어왔습니까 전문 자문 수사단 수사 심의회 감찰 뭐 난리도 아니거든요 급기야는 독립된 수사 본부를 꾸린답니다 이게 뭐라고요
3: 아니 이 얘길 래요 어~ 오전에 눈에 띄었던 것중에 하나가 이제모 지금의 부장검사급이 검찰 내부 통신만에 이런 글을 올리죠. 이게 어, 검언유착이 아니라 권언유착이다라는 식의 의혹을. 무슨 제기. 뜻이죠? 어, 권력과 언론. 그러니까 검찰이 아니라 다른 정치 권력이 어, 덫을 놨다라는 식의 의혹을 제기한 거예요.
0: 누가 덫에 빠졌다고요? 네, 그러니까, 이동재 기자가요? 네, 한동훈 그러니까, 검사장이에요? 네,
3: 그 무슨 얘기냐면 뭔가 지금 이철 전 벨류베스먼트 전 대표가 뭔가 어, 자료를 가지고 있는 것처럼 흘려서 그거를 지금 이동재 기자가 빠져들었고 <웃음> 그 가운데 M1 한동훈 검사장까지 연결이 된 것이다. 근데이 권언유착이라고 그래서 권언유착이라 말을 아예 하고 있는데 이 주장의 결정적인 저는 이게 말이 되는가 싶은 게 만약에 정말로 그렇게 덫을 놓은 거라면 뭔가 이게 보도, MBC에서 보도를 하고 뉴스타파에서 보도한 즉시 강제 수사를 하거나 그니까 쉽게 말해서 딱 덫을 물었구나 하고 바로 치고 들어가는 뭐가 있어야 되는데 후속 조치를
0: 할 수가 없었잖아요. 윤 총장이 수사를 지휘하지 않겠다. 그리고 수사 결과만 보고받겠다. 이런 얘기도 하긴
2: 했습니다. 그러니까 그게 하나 받은 겁니다. 네, 법무부 장관의지시사항 중에 하나가 그거거든요. 네? 수사 지휘하자고 지 개입하지 말고 보고만 받아라 라고 했고 그걸 받긴 받았어요. 그렇지만 지금 우리가 다 알다시피 서울중앙지검의 이성윤 지검장하고 지금 윤석열 총장하고는 조금 사이가 그렇죠? 맞지 않습니다. 네. 그러다 보니까 또 다른 제3의 기구가 등장한 것 같아요. 고검이에요. 서울고검장. 서울고등고검장은 김영대 검사장인데 뭐뭐 네. 뭐 누구라고 말은 뭐 못하겠지만 뭐 크게 상관 없습니다. 그러다 보니까 뭔가 이 사건에 관련해서 100% 정확하게 보고받거나 개입하진 않지만 뭔가 약간 한 다리를 걸치고 싶은 마음이 보이지 않나 생각이 듭니다
0: 이게 그렇게 중요한 사건인지 저는 모르겠어요 장관, 뭐 총장, 또 이렇게 고검장, 지검장 다 이렇게 갈등에 아, 이게 이재용이나 한... 잘하지 그러니까 이재용 삼성전자 부회장, 검찰 처분 어떻게 되는 겁니까?
2: 지금 그런 거 신경 쓸 때예요, 검찰이 기소에도 그렇고, 불기소에도 그렇고, 뭐, 이상한 사건이가 아니, 기소, 아, 이거, 이거, 이게, 이게 진짜 중요한. 그거를 수사본부를 뭐, 몇 개를 꾸려도 시원찮을 마당에, 이거를 수사본부를 꾸린다니요. 아, 정말 좀, 아, 국민 입장에서는
0: 굉장히 좀, 피로감이 쌓입니다. 네.
2: 네. 변호사들 입장에서도, 네. 법, 법을 하는 사람 입장에서도, 이게 그렇게 중요한 사건인가 싶어요.
0: 다른 얘기, 물어볼 얘기가 많아서요. 좀 넘어가 볼게요. 세계 최대 아동 성, 성착취물 사이트. 이게 우리나라 사람이 만들었대요. 웰컴 투 비디오. 손정우 씨, 미국 송환이 불어댔는데 사법부의 후폭풍 거셉니다. 어떻게 보셨어요? 우리 강영수
2: 부장판사 얘기. 아, 형사수석부장판사죠. 네. 대법관 후보기도 한데.
0: 대법관으로 가는 1순위 후보이기도 해요. 사실은. 아, 아니,
2: 이런 경우도 처음 봤어요. 형사수석부장을... 네. 대법관 후보에서 빼달라고 전원을 지금 (웃음) 한 상황인데 사실 저는 법원 판결에 대해서 이렇게 가타부타 말씀드리기가 쉽지가 않습니다. 변호사라 보니까 그럼에도 불구하고 이번에 이 결정에 대해서는 제가 통계를 정확하게 본건 아닌데 2004년부터 18년까지 110건 정도 111건이에요. 총한 결정이 있었는데 대여섯 건 정도가 불허가 됐어요. 그 대여섯 건은 공소시효가 만료됐거나 정치적 이유가 있을 때 사실은, 그렇다면 거의 99% 다 받아들였다는 거거든요. 그렇죠. 옛날에 신정아 씨 네. 사건 때, 네. 그,
0: 그, 유명한 음. 사진작가가 있어요. 네. 현대화가기도 한데, 황모 씨라고. 음. 그분이, 음, 미국에서 학자금을, 장학금을 받았는지, 이렇게 돈을 빌렸나 봐요, 어디서. 학자금 받고, 학자금을 금융권에서 받고, 그냥 미국에서 도망오셨어. <웃음> 도망오셨어. <웃음> <오셔서 웃음> 한국에서 성공한 작가로서, <웃음> 이름이 높았어요. 응. 신정아 씨가 그 앞에 가서 가 아부를 할 정도였으니까. 근데 그분을, 그분이 어, 행복한 만년을 보내고 있는데 잡아갔어요. 될것 같아요. 보내줬어요. 아, 근데
3: 응. 지금 이 사건의 특수성이 뭐냐면 지금 말씀하신 것처럼 그건 송환 결정이에요. 네? 그러니까 미국에서 범죄를 저지르고 미국에 있지 않고 우리나라로 와보기로 했기 때문에 미국으로 되돌려달라는 라 얘기였거든요. 예? 그 그러니까 대부분 범죄인도 조약의 원래 모습이 그거예요. 그렇죠. 예. 근데 이 사건 같은 경우는 특수한 게 어쨌든 우리나라 사람이 우리나라에서 저지른 범죄거든요.
0: 그런데 미국 사람도 관여했고. 미국, 미국 관련...
3: 사람도 관여를 하긴 했죠. 근데 네. 그렇게 이제 여러 개 국가들이 결쳐진 범죄들이 앞으로 많이 나올 텐데 저는 이 강영수 판사, 강영수 판사의 고민은 여기 있었을 것 같아요. 이런 상황에서 우리나라 법원, 우리나라 수사기관도 수사하고 재판할 수 있는데 이거를 미국에 넘겨야 되느냐. 근데 오해를 하시면 안 되는 게. 이해는 돼요. 그 부분은, 그 부분은 이해는 돼요. 그런데 오해하시면 안 돼요. 여기서 중요한 게 빠진 게 뭐냐면 많은 분들이 분노하시는 것 중에 왜 이렇게 형벌을 약하게 받았냐. 아동 성착취물 가지고. 아동 성착취물로는 다시 미국에서도 재판하는 거 아니에요. 예? 이미 1년 6개월로 이 사람은 끝나버렸어요. 그게 분노하면 분노해야 될 거지. 사실은 미국에 간다고 이 사람의 처벌이 우리나라에서 받았기 때문에 되돌려지는 건 아니에요 다만 문제는 뭐냐면 우리가 많은 국민들이 사법부를 불신하고 있어요 뭐냐면 그거 이론적으로 그래 우리나라 사람이 우리나라 법원에서 당연히 재판을 받아야지 맞다 근데 우리나라 법원의 재판이 못 믿겠다 이거예요 저는 핵심으 그래서
0: 미국에서 재판받게 그렇죠. 해달라고 국민들이 우리 사법체계를 그러니까, 불신해서 이게 이런 문제죠.
2: 너무 비극이에요 네. 아니 완전 그렇죠. 블랙코미디예요 사실은 네. 사실은 심각한 범죄인데 이게 나라에 따라서 달리 좀 봤던 거예요 미국 같은 경우는 예컨대 뭐 방송국 사장 같은 경우는 20개 정도 아, 50개인가요 50개 아동 사, 사, 착취물을 내려받았을 때 1,000년형을 받았어요 1개당 네. 20년은요 네. 근데 이 사람은 이거를 만든 사람인데 1년 6개월을 받은 거거든요. 네. 그런 예를 들면서 너무나 형이 약하지 않느냐. 그렇지 만 한편으로는 제가 사법부로 뭐 비위호하려는 건 아니고 우리 양형 기준이나 우리 법 체계는 좀 그렇기 때문에 또 변가할 수 없는 체계이기 때문에 또 그런 부분은 또 어쩔 수 없지 않을까 또 이런 얘기도 드리고 싶습니다. 하여
3: 논란이 끊일 수가 없는 게 그러다 보니까 찾은 명분이, 감영수 판사가 파진 명분이 아직 우리나라 법원에서 이 재판에 될 사람들이 남았다. 네. 그러니까 이 이용자들 사실 이용자 절대 다수는 또 한국 사람이에요. 이것도 저는 굉장히 충격을 받았는데 한 200명 이상이 한국인이더라고요. 이 웰컴투비드를 이용한 사람들이. 근데 문제가 뭐냐면 그 사람들 수사가 거의 끝났어요. 네. 추가적으로 재판할 게 사실은 없어요. 그러니까 고... 고민 끝에 이 그런 결정을 내렸는데 아 저는 이 강판사님 편을 드는건 아닌데. 어, 이 판사, 형사 수석부장 입장에서는 대한민국 그럼 사법부 주권을 포기하라는 얘기냐. 이런 고민을 했을 것
2: 같아요. 그렇죠. 아, 정말.
3: 참 코미디, 정말 블랙 코미디예요 대, 한, 구,
2: 대한민국 국민들이 우리는 대한민국 법원을 못 믿겠다는 거. 한편으로는 거예요. 그 강판사가 되게 고민해서 결정했을 것 같아요. 쉽게 결정하려면 소관 결정하면 되는 거거든요. 그렇죠. 되게 양심에 따라서 고민을 해, 하고 결정을 내렸는데 오히려 그게 본인하고 또 사법부의 불신으로 또야기가 되니까 좀 딜레마 같습니다.
0: 국민의 상식, 원칙, 눈높이 여기하고 너무 동떨어졌다고 생각하니까요. 이런 국민적 공분 속에서 디지털 교도소가 만들어졌어요? 디지털 교도소가 뭐죠? (웃음) 아니요. 사실
3: 교도소라는 가둬놓는다는 거잖아요. 그러니까 어, 뭔가 이 부조리하다고 판단되는 인물들에 관해서 신상 정보를 인터넷에 공개하는 데이
0: 사이트에 그러니까 범죄자들 신상 정보를 공개해놓는 데인이 사이트에 강영수 부장판사님 신상 정보가 올라 와 있어. 요 이거 무슨
2: 아 슬픈 <웃음> 일입니까? 아, <웃음> 신상 정보라도 공개해서 인터넷상으로 디지털상으로 가둬두고 싶다라는. 근데 사실 이거 다 명예훼손죄가 될 수가 있어요. 네? 신상 정보 공개가 되기 때문에. 막 그럼에도 아마도 그 운영자들은 감수하겠다. 배드파더스죠. 그거랑 좀 비슷해요. 그 양육비 제대로 주지 않는 네. 아버지들 하는 거. 그래서 개인정보법 위반이나 명예훼손에 걸리더라도 하겠다라는 참 웃지 못할 일들이 지금 발생하고 있는 것 같습니다. 슬프네. 판사한테 교도소 도가라니요 슬프네요. 아, YJM님이 손정우
0: 변호사가 정관이지요? 이렇게 물어봅니다. <웃음> 그런 것까지는
3: 응. 파악이 안 됐어요. 근데 그거를 어, 짐작해 볼수 있는 부분이 있어요 순정은 변호사가 주장했던 내용들이 있거든요 네. 그러니까 미국에서의 형사처벌이 과도하다든가 이미 재판이 이루어진 부분들 판단이 많이 겹쳤다든가 이런 부분은
0: 그리고 아버지가 고소한 부분도 있고요 네.
3: 그런 것들을 받아들인 건 아니에요 아 그래요? 그것 때문에 지금 이 인도 결정을 불허한 게 아니에요
2: 사법주권하고 수사가 미진했던 부분을 두 가지로 큰 예를 들었거든요 네, 네. 변호사 주장들은 배척을 시켰어요 일단은 네. 네. 자
0: 드디어 SK 최태원 <웃음> 회장 2분 남았는데 네 2분밖에 안 남았다고 예. 그래도 해야 돼요 자이 이혼 소송이 왜 우리가 주목하고 있는지 그것부터 알려주십시오 어? 박부영 계속 계속 주목을 시키려고 <웃음> 하네요 자, 최태원 노소영 1조 원대 이혼 소송 전망은 어떻게 됩니까
2: 일단은 이혼하고 안 하고가 중요한 건 아닌 것 같아요 예. 재산분할이 가장 중요합니다 재산분할은 재산 어, 배우자의 유책 사유 상관없이 그냥 자연적으로 분할 하는데 외국 같으면 반반 탁 해버립니다. 네. 우리나라는 뭐 그렇진 않고 기호도에 따라서 분할하는데 을 네. 만약에 재산 분할이 된다면 재계 변동이 생길 겁니다. 재계 서열 서열에 변동이 생길 거고 그럼
0: 지배권도 큰 문제가 될 거고요.
2: 아마 SK 지배권이 바뀔 수도 있어요. 제가
0: 노소용 예. 간장 측근한테 얘기 들었는데 얘기 들었는데 아니 SK가 뭐가 있었어 아무것도 없었는데 아 유공 그러니까. 선경, 유공. 유공이라는 큰그 기름회사, 국채기관인 기름회사를 가져갔고 그다음에 SK텔레콤이 한국이동통신, 국가기관 산업망인 통신회사를 걸로 줬잖아. 그거 누가 줬어? 다 우리 아버지가 준거 아니야? 그래서 이기업 내가 커 이렇게 생각하는 부분이 분명히
3: 있어요. 근데 이제 통신 산업망 같은 경우 SK 쪽에서 얘기를 하고 있는 게 네. 당시에 최초로 이제 사업권을 로태부전 대통령 시절에 줬다가 받았다가 뭐 논란이 일어나니까 반납을 했다.
0: 하다가 김영삼 정권 시절에 줬잖아요. 다시 그 인수를 한 거죠. 그런데 대가를 지불하고 근데 그, 이게
3: 그거 지금 뭐 무슨 말씀을 하려는지는 알겠어요. 네. 근데 그게 그러면. 증거로 드러날 수 있을 만한 상황일까요?
0: 그냥 근데 이혼서송에서 어. 그 어느 정도 위협사격에는 그렇죠. 쓰겠죠.
3: 위협사격에만 쓸수 있지만 겠 저는 그 얘기 자체가 근거를 가지고 받아들여지기 어려울 것 같아요. 저는
2: 아, 달리 봅니다. 시간이 지금 거의 없는데요. 네. 이무제 이부진하고는 차이가 많이 납니다. 어떤 이무지, 차이가? 이무제는 아무것도 없는 상황에서 들어왔고요. 예. 그 기여도를 입증하는 건데 입증은 양 변호사님 말씀처럼 하기는 쉽지 않아요. 예. 그렇지만 계속 좀 주장을 하게 되면 SK도 얘기가 밖에 나오기 상당히 불안하고 두려울 거고 어차피 이 사건 재판으로 가지 않으면 조정으로 합니다. 네. 재산 분할을 조정하는데 많이 반영될 거예요. 좀 그만 주장해라. 성경 얘기, 유공 얘기 다 나오면요. 예. 끝도 없으면 노태우 얘기 다 나와야 되거든요. 그리고 또 최태원 회장의 또 선, 다, 선, 다, 다른 얘기 네. 다 나오면 끝도 없기 때문에 이무죄하고 이부진 이혼 사건하고는 좀 다른 식으로 전개될 가능성이 있다. 그럼 변호사들끼리
0: 뒤에서 이렇게 조정을 할까요? 아,
3: 아근데 저는 정권에서 설령 뭔가 특혜를 받았다고 할지라도 그 특혜를 받았다는 게 드러나놓고 줄수 있는 건 없다라고 봐요. 그때 예를 들어서 그런 겁니다. 이게 서류 작업 거쳐서 주는 건가요? 특혜라고 하는 게. 이 행정부에서 뭔가를 내려줄 때 과거에는 진짜... 인수합병, 대기업들 합병할 때도 A4 용지 한 장으로 끝나고 그랬어요. 그나마 그것도 2 0 0 0년대 들어서고요. 이전에는 그런 뭔가 공식적인 절차라는 게 없었어요.
0: 그런데 그런 재량범이요, 재량 기여가 보이지 않더라도. 아니, 만들어냈다니까요. 오래, 오래 살았잖아요. 그렇죠. 오래
3: 살았다는 걸로 하기에는 그러니까 이무제, 이무제 고문하고 이부진 사장의 경우가 똑같은 거예요. 귀책
0: 사유. 규책사에는 재산분할에서 따지는 게 아니에요. 근데 아무 상관없어요. 따지진 않지만. 아, 될수 있어요. 고려가 될수 있어요. 네. 무슨 소리 야으로따지지 않지만. 아니, 이혼 소송 고려되잖아요. 다.
2: 안 돼요. 법적으로는안 안 돼요. 안 근데 돼요. 근데 양 변호사 말이 원칙적으로 맞지만 실질적으로는 재판에선 다르게 골라갑니다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 다르게 봅니다. 그래서 조정하는 과정에서 노소영 관장이 조금 더그말 말이 먹힐 가능성이 저는 있다고 생각이 들어요.
0: 노소영의 주장 그리고 최태원의 주장은 어떻게 대립하고 있는지는 다음 시간에 아, 아, 다음 시간에. 그리고 이혼 소송에서 어떤 부분이 가장 중요하게 받아들여지는지 남자 측과 여자 측이 주장하는 바가 어디서 갈리는지 그건 다음 시간에. 알겠습니다. 네, <웃음> 그리고 어떤 변호사가 이혼 소송에서 승률이 높은지도 그것도 다음 시간에 알려 드리겠습니다. 여기까지 할까요? 재판 5분 전양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 수고 많으셨습니다 네 고맙습니다 감사합니다. 8672님 수렁에 빠진 우리 총장 권원유착 맞네 검찰 권력과 땡땡땡땡땡 김상환님은 오늘도 이혼 얘기 안 하면 정치일 조사에서 이금이 선택할 거임 그러면 안 됩니다 이혼 얘기를 하긴 했습니다 다는 못했지만 점점 더 많이 하겠습니다 킹조의 쿵후 들으면서 오늘 주진우 라이브 마치겠습니다. 오늘 주진우 라이브 슬로건 장원입니다. 두두두두두 0479 공장식 뉴스는 가라. 이제는 라이브의 시대 주진우 라이브 네, 좋습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.